0: Bienvenidos a 20 podcast extra, una ración adicional del 20 podcast por el mismo módico precio, o sea gratis. Acompáñame un ratito más del otro lado con las novedades de último momento del mundo del videojuego y además lo mejor y lo peor de la semana, esto es Venti podcast extra. Comenzamos esta nueva edición de 20 podcast extra. En este caso va a ser un poquito diferente el ritmo con respecto al 20 Podcast tradicional de la semana, ya que te anticipo que va a llegar siempre durante el fin de semana, resumiendo las últimas novedades del mundo del videojuego, pero además destacando la mejor y la peor noticia, o las mejores y las peores. Veremos qué sorpresas nos trae el mundo del videojuego semana a semana, que luego comentaremos en esta suerte de DLC del 20 Podcast. Pero no te preocupes, no tenés que pagar nada adicional, Solo te pido tu compañía como de lunes a viernes en esta nueva edición de 20 Podcast Extra. Arrancamos ahora sí, rapidito, con algunas de las últimas noticias del mundo del videojuego que quedaron fuera de las ediciones de la semana del 20 Podcast. Como por ejemplo, la lamentable demora del indie WrestleQuest que tenía que estrenarse el pasado 8 de agosto, pero a último momento su estudio lamentablemente detectó que no podía estrenarse, Skybound Games, los responsables de este indie de lucha libre y combate por turnos que se ve realmente encantador y que te anticipamos entre los lanzamientos del 20 Podcast, mencionaban que en uno de los últimos chequeos de calidad sobre el título detectaron un error en las partidas guardadas que podía incurrir en un bug que te elimine todo el progreso que tengas en el juego. Esto por supuesto lo llevó a cancelar lamentablemente su estreno y ahora el juego va a ser estrenado el próximo 22 de agosto teniendo un total de dos semanas para corregir este error y por supuesto en en condiciones. No es grave, no es algo mayor realmente, pero sin duda es un Contratiempo es un gran traspié para el estudio Skybound Games que esperaba estrenar como te decía el pasado 8 de agosto este Wrestle Quest, habrá que esperarlos un poquitito más, es preferible que llegue un poquito más tarde a que luego se te termine borrando tu partida de Wrestle Quest y por supuesto la crítica va a ser impiadosa para con los creadores de este título y con justa razón ¿no es cierto? En la siguiente noticia de este Venti Podcast Extra, tenemos que destacar que CFX, los responsables de los mayores servidores de Roleplay para GTA finalmente van a ser parte de Rockstar. En un comunicado oficial de la compañía se destaca lo siguiente. En los últimos años hemos visto con entusiasmo cómo la comunidad creativa de Rockstar ha encontrado nuevas formas de expandir las posibilidades de Grand Theft Auto 5 y Red Dead Redemption 2. En particular a través de la creación de servidores de juego de rol dedicados. Como una forma de apoyar aún más esos esfuerzos recientemente ampliamos nuestra política sobre modificaciones para incluir oficialmente las realizadas por la comunidad creativa de juegos de rol. Al asociarnos con el equipo de CFX, los ayudaremos a encontrar nuevas formas de apoyar a esta increíble comunidad y mejorar los servicios que brindan a sus desarrolladores y jugadores. Realmente una gran noticia para todos los fanáticos del roleplay de juegos de Rockstar, más concretamente de GTA V y Red Dead Redemption 2, ya que ahora incorporará a este equipo dentro de las propias filas de la compañía, algo que sin duda es a tener en cuenta para el lanzamiento de GTA VI que muy posiblemente el roleplay tome un rol, valga la redundancia, bastante primordial en el próximo título de la franquicia. Por último en este breve segmento del 20 Podcast Extra, recordad a continuación no obstante tenemos la mejor y la peor noticia del mundo de los videojuegos de lo que fue esta última semana de agosto, tenemos un anticipo... Algo accidentado. Veremos si luego se termina confirmando, ya que el perfil de Xbox en Brasil publicó una foto conmemorativa por el Día del Padre, que se está celebrando en Brasil en este domingo 13 de agosto. Y el perfil de Xbox no tuvo mejor idea que publicar una foto conmemorativa, deseando por supuesto un muy feliz Día del Padre, pero con la particularidad de que utilizó un frame de Final Fantasy VII Remake. El título estrenado originalmente en PlayStation y que luego llegó a PC, aún no tiene confirmado su lanzamiento su port para consolas de Xbox. Entonces, o esto fue un errorcino del equipo de Community Management de Xbox Brasil, que estarán festejando el Día del Padre y mañana se quedarán sin trabajo. No, esperemos que no, por supuesto es una broma. O... ¿Anticiparon involuntariamente que los jugadores de Xbox van a poder finalmente disfrutar de este remake? La realidad es que al momento de grabar este podcast, la foto ya fue eliminada por el equipo de Xbox Brasil, pero la puedes ver por supuesto en el perfil oficial de Instagram de 20 podcast que te dejo en la descripción de este episodio de 20 podcast Extra. Para mí... Para mí, se apresuraron y adelantaron lo que será el port de Final Fantasy VII Remake, porque si no, la verdad, para celebrar el Día del Padre, habiendo tantos padres en el mundo del videojuego, justo van a elegir uno de un título que ellos no tienen actualmente. Bueno, tocará esperar y hay que ver si esto fue simplemente una metida de pata del equipo de Xbox Brasil o si finalmente podemos disfrutar de Final Fantasy VII Remake también en las consolas de Microsoft. Ahora sí, antes de finalizar este primer episodio de Venti Podcast Extra, en el cual, como te mencionaba al principio, repasaremos las noticias de última hora y principalmente la mejor y la peor noticia de la semana. En esta ocasión comenzaremos con lo peorcito, solo para no terminar la semana de bajona. Y comenzamos con el bueno de Strauss sí, el número uno de Take-Two, sí, la compañía padre de Rockstar, sí... Uno de los tantos empresarios alrededor del mundo que se llenó de miles de millones de dólares gracias a GTA y Red Dead Redemption. Y no digo que esté mal que lo haya ganado, pero strauss siempre tira alguna frasecita o siempre marca un poco hacia dónde considera que debería ir la industria del videojuego... Y no suele ser precisamente lo más pro-consumer que existe en el mundo del videojuego. Con el peso que pueden tener las palabras de Selnik, la verdad es algo que hay que seguir. En este caso, y luego de la información suministrada por Selnik y compañía en una nueva publicación de resultados financieros, como estuvimos hablando de otras compañías, es muy normal en esta época del año que lleguen los cierres del primer trimestre del año fiscal en curso, bueno, además de que a Take-Two le fue bastante bien, como viene ocurriendo hace bastante tiempo, valga la redundancia, en este caso Celnik estuvo hablando con el sitio IGN y respondió a algunas preguntas sobre el mercado actual. Lo que se destacó fue su opinión sobre la retrocompatibilidad, en la cual, en palabras de Celnik, dijo que es un beneficio para los consumidores. Claramente, gracias Zelnik. Y además, algo interesante es que acotó, por otro lado, que se sorprendería si las plataformas no ofrecieran eso, es decir, la retrocompatibilidad, con una actualización que es una especie de mitad de ciclo. Sin embargo, no estoy seguro de que sea imprescindible. A ver, a ver, no es por ponernos tribuneros ni mucho menos, pero la verdad que sigamos discutiendo la retrocompatibilidad a esta altura con... PlayStation y Nintendo haciéndose un poco los losotas y Xbox haciéndolo claramente mejor en este apartado. Y que lo diga el número uno de, una de las compañías más importantes, una de las editoras más importantes de videojuegos del mundo, realmente sienta un precedente que no te digo que sea peligroso, pero cuando menos preocupante, ya que debería ser algo a considerar en la mayor cantidad de ocasiones posibles ya que es una forma también de hacerle un mimo, por decirlo de alguna manera, en mi humilde opinión, a tus consumidores que tanto dinero te han dejado en tus arcas. Sí, sí, está recontra claro que esto, además de una expresión artística, es por supuesto un negocio mega millonario, pero aún así es innegable que la retrocompatibilidad favorece al usuario o es una elección pro-usuario que debería sostenerse casi como si fuese la norma. Sí, por otro lado están los remakes, por supuesto. Y cómo las compañías vuelven a rentabilizar viejas glorias, como en el caso ...por antonomasia de Resident Evil 2. No obstante, esto no es lo que ocurre todas las veces... ...y puntualmente, en el caso de take -Two con Rockstar... ...recordemos que entregaron una trilogía remasterizada en condiciones paupérrimas hace no mucho tiempo atrás. Así que me parece que Strauss-Seldin no es precisamente una de las personas más indicadas para comentar sobre el tema... Con respecto a la nota y volviendo a la nota que le hizo IGN, que está publicada por supuesto en el sitio IGN.com, Selnik no dejó entrever más detalles acerca de Nintendo Switch 2, muy posiblemente porque Take-Two o sus estudios de desarrollo cuenten ya con prototipos o con la edición de desarrollo de la consola para comenzar a trabajar con sus próximos lanzamientos en la siguiente Nintendo Switch. Lo que más me llama la atención, no obstante estas declaraciones de Zelnik, es que se refiere a plataformas en la mitad de su ciclo de vida. ¿Se estará refiriendo a PlayStation 5, que ya lleva 3 años en el mercado? ¿O se referirá a Nintendo Switch? Al Respecto de esto, no brindó nuevas declaraciones Selnic, posiblemente para no adelantar cosas que sabe de la próxima Switch. Eso sí, con lo de la retrocompatibilidad como algo que no es imprescindible y empezar a fragmentar catálogos Selnic sin duda te llevas el premio al comentario más antipopular del videojuego que se ha escuchado en los últimos tiempos. Y además esta semana te llevas una... Dejamos de lado lo greedy de Cernic y compañía y nos vamos realmente a la mejor noticia de la semana en el mundo de los videojuegos. Y es sin duda el éxito, la bomba que representó Baldur Gate 3 cuando se estrenó hace días atrás y que está cumpliendo su segundo fin de semana del estreno de su versión completa, luego de pasar unos 3 añitos largos en Early Access. Bueno, el juego de Larian Studios, que si no escuchaste hablar de él, evidentemente estuviste en un termo o no escuchaste 20 podcasts, ha superado todas las expectativas sin duda de propios y extraños, ya que por ejemplo al momento de grabar este podcast registra 875.343 jugadores en simultáneo en Steam lo cual lo sitúa a menos de 4.000 jugadores de superar a Hogwarts Legacy y convertirse en el juego con más jugadores simultáneos en el año para PC, lo cual para un RPG de corte clásico es inmenso, es una inmensidad y es sin duda brutal lo que ocurre con el juego de Larian Studios. Además, no solamente la gente lo está jugando en masa, sino que también se queda hasta el momento con el promedio de Metacritic con 97 puntos superando a Zelda Tears of the Kingdom, como ya te contábamos previamente en los episodios del 20 Podcast, pero no contento con eso, este Gate 3 ahora se sitúa en la nota más alta de la historia de Open Critic, Posiblemente el segundo portal o el portal alternativo más conocido en lo que refiere a notas de videojuegos. Con su 97 también en Open Critic. Superando por ejemplo titanes como los dos Zelda de Nintendo Switch. Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Super Mario Odyssey. Red Dead Redemption 2. Elden Ring. O el propio God of War de 2018. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor. Y varios de los gotis de los últimos años como Breath of the Wild. Elden Ring o por ejemplo como te decía el God of War de 2018 esto sin duda no es un anticipo certero de que el premio al juego del año se lo termine finalmente llevando Baldur Gate 3 pero sin duda es un hito increíble para en Studios y sobre todo como te destaco para un género que suele ser llamado de nicho o que tiene barreras de entrada bastante altas para la media de los jugadores sin duda una gran noticia de lo mejor de esta semana y un gran antecedente para el RPG clásico. Veamos qué hacen las grandes editoras, los grandes publishers y las grandes compañías del videojuego al respecto de esto. Seguirán la estela de Baldur Gate 3, tendremos una nueva era de oro para el RPG como ya viene ocurriendo por ejemplo con el JRPG. Sea cual fuera el resultado y así gane o no gane el juego del año, realmente creo que Baldur Gate no sorprendió a todos y no deja de entregarnos buenas noticias, como en este caso con su récord de jugadores simultáneos y su puntaje casi perfecto, lo que lo convierte en parte de lo mejor de la semana para esta primera edición del 20 Podcast Extra. Hasta acá con esta primera edición del Venti Podcast Extra. Si te gustó este episodio especial, déjamelo saber en las redes sociales, en los perfiles de Instagram o de TikTok de 20 Podcast que te estoy dejando en la descripción de este episodio. Muchas gracias por estar del otro lado, como siempre. Te espero en la semana con el Venti Podcast de lunes a viernes y el próximo fin de semana con un nuevo episodio de 20 Podcast Extra. Te mando un gran abrazo y que tengas un muy feliz domingo.